0: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan partisinin milletvekillerini toplayıp Cumhurbaşkanı seçimi konusunda görüşlerini, kimi desteklediklerini sordu. Anketten çıkan sonucu az sonra Ankara'dan alacağız. AK Parti'de toplantı sürerken Cumhurbaşkanı Gül de kimsenin şimdiden Çankaya'yı cebinde görmediğini söyledi. Kendisinin görüşlerinin önemli olduğunun altını çizdi. Müzik İstanbul polisi vale operasyonu düzenledi. Bir manken ve eşinin darp edilmesiyle gündeme gelen vale şiddetiyle mücadele için bu sabah 47 vale gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri araçların park edilmesinde haksız kazanç sağlayan ve terör estiren valelerle ilgili operasyonların süreceğini açıkladı. Devlet dairelerinde fazla mesai dönemi bitiyor. Zorunlu hallerde mesaiye kalacak memura para yerine izin verilecek. Ve devlet dairelerinden önemli bir haber daha. Bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarına tüm personel sadece devlet personel başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek. Ege denizinde bir umuda yolculuk daha sulara gömüldü. Sahil güvenlik denizde kayıpları arıyor. Dünyanın gündeminde ise Güney Kore'de çoğu çocuk 477 yolcusuyla batan gemi var. Yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Gündem Cumhurbaşkanlığı seçim süreci kimin aday olacağı konusunda bugün iktidar partisinde ilk toplantı yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletvekilleri arasında anket yaptı. Parti genel merkezinde görüşme sürerken Cumhurbaşkanı gazetecilerin soruları üzerine köşk seçimi konusunda mesajını verdi. Başbakanla konuyu henüz görüşmediklerini belirten Gül kimse şimdiden bu benim cebimde dememektedir diye konuştu.
1: Sayın Başbakan'la e, biz e, konuşacağız dedim. Bunu yapmadık ama yakında konuşacağız tabii ki. Ama bu şanslarımızla ikimizle ilgili bir konu. Şüphesiz ki başka adaylarda söz konusu olacaktır ve neticede Türk halkı karar verecektir. Hiç kimse şimdiden e, bu benim cebimde de dememektedir. Onun için e, bunun bilinmesini istiyorum. Nihayet de benim ne düşündüğümde muhakkak önemli olacak dedim.
0: Cumhurbaşkanından gelen açıklama böyleydi. Şimdi AK Parti cephesindeki duruma bakacağız. Başbakan Erdoğan bugün partisinin milletvekillerini toplayıp hem Cumhurbaşkanı adaylarını hem de partideki 3 dönem kuralı hakkında ne düşündüklerini sordum. Peki toplantıdan ne çıktı? Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte yanıtlar.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili ilk toplantı yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bakan ve milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Toplantıda AK Parti'nin köşk adayı için nabız yoklandı.
3: Sayın Başbakanımız eğer Cumhurbaşkanı çıkmak isterse biz e, seve, seve destekleriz.
2: Toplantıda 3 dönem kuralı da ele alındı. Milletvekillerine o toplantıda bir ankette sunuldu. Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri 3 ismi, AK Parti'nin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği ve 3 dönem kuralına ilişkin görüşlerini yazmaları istendi. Toplantıda dinlemeye karşı önlem de alındı. Bakanlar ve milletvekilleri salona cep telefonlarını korumalarına teslim ederek girdi. Toplantı sonrası parti sözcüsü Hüseyin Çelik imzasıyla yapılan yazılı açıklamada 30 Mart seçimlerinin geniş bir değerlendirmesinin yapıldığı bildirildi. Açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 dönem kuralı ile ilgili olarak milletvekillerine dağıtılan anketle parti grubunun eğiliminin sorulduğu ve Gerekli istişarelerin yapıldığı vurgulandı her iki konunun da cuma günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısı ardından da büyük kongre delegeleriyle yapılacak bir toplantı ve Mayıs başında yapılacak istişare ve değerlendirme toplantısında ele alınarak nihai karara bağlanacağı vurgulandı.
0: Ankara'da siyasetin gündemindeki önemli bir diğer başlık, mecliste muhalefetin tepkisi nedeniyle tartışmalar arasında görüşmeleri süren MIT yasa değişikliği. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu konu da soruldu. Gül, teklifi yakından takip ettiğini söyledi.
1: Önce tabii bütün yasalarda olduğu gibi bu yasayı da yakından takip ediyorum. Hem ilgili Sayın Bakanı hem ilgili Sayın Müsteşarı. Onlar çağırıp onlarla hep görüşüp fikirlerimi Söylemişimdir. Diğer yasalarda yaptığım gibi. Ee, şüphesiz ki e, bu tip yasalar e, tartışmalı e, konulardır. İşin doğası gereği. Nereden bakarsanız öyle ama e, gayet dikkatli bir şekilde görüşlerimi hep paylaşıp tavsiye ettim. Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır. Yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Milletvekilerinin vereceği bir karardır.
0: Başbakan Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı var. Milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından Letonya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Bu görüşmeden sonra da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Başbakanı Neçivran Barzani ile buluşacak. Görüşmenin en önemli başlığı Kuzey Irak'taki enerji projeleri olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korap'tan alacağız.
4: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani bir ayın ardından yine Türkiye'de Neçirvan Barzani Başbakan Erdoğan'la bir kez daha petrol anlaşması için buluşacak. Petrol anlaşması için ilk adım 3 ay önce Ankara'da atılmıştı. Türkiye taleplerini iletti. Barzani de o talepleri Bağdat Yönetimi'ne aktardı. Şimdi de Bağdat Yönetimi'nin mesajlarını Ankara'ya aktaracak. Ayrıca Barzani Merkezi yönetimle Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında kurulan Enerji Konseyi'nin son toplantıları konusunda Ankara'yı bilgilendirecek. Anlaşma hayata geçerse Kuzey Irak'tan gelen petrol Türkiye üzerinden dünyaya ulaştırılacak. Türkiye ile Erbil yönetimi uzlaştı ama Bağdat'ın bazı itirazları var. Bağdat Merkezi Yönetimi Kürt petrolünün Türkiye üzerinden satılmasına karşı. Merkezi yönetim satışın direkt Bağdat tarafından yapılmasını istiyor. Bir diğer anlaşmazlık noktası ise paranın nerede toplanacağı. Türkiye'nin önerisi petrolün dünyaya ihraç edilmesiyle gelen paranın Halk Bank'ta toplanması ve oradan dağıtılması biz bu konuda hemfikir ama Bağdat yönetimi buna da karşı çıkıyor. Gelen para Halk Bank'ta değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir fonda toplansın, oradan dağıtılsın istiyor. Ocak ayından bu yana Türkiye'ye Kürt petrolü geliyor. Ceyhan'da 1.2 milyon varil petrol birikti ama anlaşma sağlanamadığı için henüz satışına başlanmadı. Anlaşma sağlanırsa petrol gelirlerinin %17'si Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimine, %83'ü ise merkezi hükümete kalacak. Görüşmede bir diğer önemli başlığın ise 30 Nisan'da Irak'ta yapılacak seçimler olduğu belirtiliyor. 30 Nisan seçimlerinin ardından oluşacak yeni tablonun ve olası seçeneklerin basa yatırılması bekleniyor.
0: Barış ve Demokrasi Partisi ile HDP kulisleri de kaynıyor. BDP, Haziran ayında olan üstü kongreye gitmeye hazırlanıyor ve partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsiz. Kulislerde Demirtaş'ın sıkıntılı olduğu konuşuluyor. NTV Güneydoğu Temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın özel haberini dinliyoruz.
5: İkincisi, bulunma süt kumaşı değiliz. Onu da yani mütevazilimden değil, gerçekliği bildiğim için söylüyorum. Kongre toplanacak, kongre bu kararı verecek. Göreve devam etmemiz konusunda gerçekten de bir hem fikirlik olursa, bizim konumumuz da uygun olursa, niye olmaz? Tamam.
2: BDP'nin eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim sonrasında yaptığı bu açıklama dikkatleri BDP'ye çevirdi. Demirtaş son iki grup toplantısına katılmadı. BDP eş genel başkanı Gülten Kışan Diyarbakır Şarşana'da Büyükşehir Belediye Başkanı, başkanı seçilmesinden sonra da boşalan koltuğa kimin oturacağı tartışılmaya başlandı. Selahattin Demirtaş'ı istifa noktasına getiren bazı kadın milletvekilleriyle yaşadığı sorunlardı. Yaşananlar yerel seçim nedeniyle göz ardı edildi. Demirtaş partideki iki dönem kuralını da gerekçe göstererek sadece milletvekili olarak kalmak istiyor. BDP'dense... DTK'nın başına geçmesi yönünde baskı görüyor. Ancak Demirtaş'ın görev süresince beğenilen bir lider olması partideki karar mekanizmalarının işini zorlaştırıyor. Selahattin Demirtaş'ın parti içinde bazı kesimlerce devre dışı bırakılmak istendiği algısı da var. Şimdi merak edilen BDP'nin tüm bu yaşananlara karşı nasıl bir tavır alacağı? Kulislerden sızan bilgilere göre en geç Haziran ayında bir olağanüstü kongre hazırlığı var. Eş başkanlıklar için birçok isim gündemde. Selma Irmak, Pervin Buldan, İdris Baluken ve halen cezaevinde olan Hatip Dicle öne çıkan kişiler. BDP ve HDP heyetlerinin bu hafta sonu İmralı Adası'na yapacağı ziyaretin hem eş başkanlar hem de HDP ve BDP'nin kaderiyle ilgili kararda belirleyici olması bekleniyor.
0: İstanbul Bakırköy'de dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi ve kızı bugün toprağa veriliyor. Firuze Yıldız ve kızı Betül Yıldız için ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Anne kız Kazlı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bakırköy'de döviz bürosu sahibi eski milletvekili Adnan Yıldız'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda eşi Firuze Yıldız ve kızı Betül Yıldız hayatını kaybetmiş Adnan Yıldız ve oğlu Kamin Yıldız Yıldız'a yaralanmıştı. Olayda. Saldırganlardan biri de ölmüştü. İstanbul Fatih'te ard arda kapkaç vakaları üzerine emniyetin güven timleri harekete geçti. Kameralardan takip sonucu motosikletli kapkaççılar yakalandı, yabancı uyruklu oldukları anlaşıldı.
2: Büyük şehirlerde yaşayanların kabusu kapkaç yine gündemde. İstanbul Fatih'te son bir ay içinde ard arda meydana gelen olaylar polisi harekete geçirdi. Motosikletli kapkatçılar çok sayıda güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özellikle turist kadınları hedef alan zanlıların yakalanması için güvenlik timleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlıların yabancı uyruklu oldukları tespit edildi. Ermenistan uyruklu iki kişi ve Slovenyalı bir kişiden oluşan çete güvenlik timlerinin takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul polisi vale operasyonu düzenledi. Bir manken ve eşinin darp edilmesiyle gündeme gelen vale şiddetine yönelik çalışma başlatan emniyet bu sabah 47 valeyi gözaltına aldı. Haklarında değişik suçlardan yakalama kararı olan 4 vale tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri valelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini serbest kalan valelerin haksız kazanç suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis ceza sistemiyle tutuksuz yargılanacaklarını ifade etti. Umuda yolculuk Ege Denizi'nde yine ölümle sonuçlandı. Kaçakları taşıyan tekne İzmir açıklarında Tavşan Adası yakınlarında battı. Sahil güvenlik ekiplerinin araması sonucu bir çocuk 8 kişinin cesedine ulaşıldı 3 kişi ise kurtarıldı. Aramalar bir uçak 2 helikopter ve 2 botun katılımıyla sürdürülüyor. Batan teknedeki kaçakların tamamının Suriyeli olduğu belirlendi. <gülüyor> Kars'ta 9 yaşındaki çocuğun ölümünün şoku geçmeden bu kez Aydın'daki vahşetin haberi geldi. 4 yaşında bir çocuk ailesinin kaybolduğunu fark etmesinden yaklaşık yarım saat sonra kullanılmayan bir ahırda ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma çok yönlü soruşturmaya başladı. Hastanedeki ilk incelemede çocuğun vücudundaki yaralanmaların çivi ve tel örgüyle düşme sonucu olduğu belirtiliyor. Şarkıcı Deniz Seki hakkındaki uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda onanan hapis cezasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Deniz Seki'nin avukatı yaptığı yazılı açıklamada adil yargılamanın ihlal edildiği, tanıkların dinlenmediği ve delilleri toplama taleplerinin reddedildiği belirtildi. Antalya'da gezi olayları sırasında duvara Ahmet Atakan ölümsüzdür yazan Naim Doğan kamu malına zarar vermekten suçlu bulundu. Mahkeme Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı galerinin duvarına yazdığı yazı nedeniyle Doğan'a bir yıl hapis cezası verdi. Bunu 6 bin lira para cezasına çevirdi. Naim Doğan'ın dava sonuçlanmadan önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yazının temizlenmesi için 150 lira ödediği de bildirildi. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir aramız var ardından tekrar sizlerle olacağız
5: Eve dönerken devam ediyor
0: Tekrar sizlerleyiz Değerli dinleyenler, Twitter şirketinin iki numaralı ismi hafta başından bu yana Ankara'da yetkililerle görüşüyor. Sosyal medya kullanıcıları merakla bu görüşmelerin sonucunu bekliyordu. Twitter'ın iki numaralı ismi Colin Crowell kararlarını CNBC televizyonuna açıkladı. Görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak Türkiye'de ofis açmayı düşürmediklerini bildirdi. Ankara'nın sosyal medyaya vergi talebi için Twitter'ın yerel çözüm ortağının vergi ödediğini belirten Crowell, Türkiye'nin normal şartlar altında yatırım için cazip olduğunu ancak bazı yasakların kendilerini düşündürdüğünü ifade etti. Twitter yetkilisi içeriklerle ilgili uzlaşmazlıklarda Twitter kuralları çerçevesinde çözüm üretilebileceğini, karşılıklı görüşme trafiğinin süreceğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz girebilmesi için geri kabul antlaşmasıyla ilgili genelge yayınladı. Başbakan, Avrupa'nın göndereceği kaçak göçmenlerle ilgili gereken adımın atılmasını istedi.
2: Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz Avrupa'nın kapılarını açacak sürecin ilk adımını atmış... ...16 Aralık'ta geri kabul anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmaya göre bir üçüncü ülke vatandaşı Türkiye üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya giderse ve yakalanırsa... ...AB ülkeleri bu vatandaşı Türkiye'ye geri gönderebilecek. Türkiye'de imzaladığı anlaşmaya göre bu kişiyi almak zorunda kalacak. Türkiye bu uygulamayı sorunsuz yerine getirirse... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına en erken 3 ila 3 buçuk yıl sonra vizesiz Avrupa kapıları açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu takvimi geciktirmemek için bakanlıklara bir genelge gönderdi. Atılacak adımlarda koordineli olun uyarısı yaptı. Bir de yapılacaklar listesi verdi. Buna göre kaçak göçmenlerin ülkelerine gidinceye kadar barınacağı geri gönderme merkezleri kurulacak. Mevcut olanların kapasiteleri arttırılacak. Başbakan genelgede Geri kabul anlaşmasının olmadığı üçüncü ülkelerle de anlaşma imzalayın dedi. Yani Avrupa üçüncü bir ülkenin vatandaşını Türkiye'ye gönderdiğinde Türkiye onu ülkesine iade etmek isteyecek ama o üçüncü ülkeyle anlaşması yoksa bu mümkün olamayacak. Erdoğan bunun önünün yasal zeminle kesilmesini istiyor. Ayrıca kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemleri süratle yapın uyarısında da bulundu.
0: Devlet memurlarını ilgilendiren önemli bir haber fazla mesai dönemi bitiyor. Başbakanın yayınladığı genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu ve istisnai haller dışı da çalışanlara fazla mesai yaptırılmayacak. Zorunlu hallerde yaptırılan fazla mesainin ücreti ödenemezse yerine her 8 saatlik mesai için bir gün hesabıyla izin verilecek. Ancak bu izinlerin en fazla 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilebilecek. Kararın gerekçesi tasarruf. Devlet memur olmak isteyenlere de bir haberimiz var. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel ile ilişkin ilanlar artık sadece devlet personel başkanlığının internet sitesinde yayınlanacak. Memur olmak isteyenlerin bundan böyle devlet personel dairesi başkanlığının internet sitesini takip etmesi gerekecek. 1 Mayıs'ta Taksim kutlamaları açılacak mı? İçişleri Bakanı Efkan Hala, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan insanların hak ve hukukunu ve onların güvenliğini korumak için o yerler belirlenir. Gösteri yürüyüşü yapanları engellemek değil bizim derdimiz, bizim derdimiz onların güvenliğini sağlamak açıklaması yaptı. Sendikalar ve valilik arasındaki anlaşmazlığın çözümü için bir de ara buluculuk teklifi geldi. Baş denetçi Nihat Ömeroğlu teklifini basın toplantısıyla duyurdu. YÖK Başkanı Prof. Gökhan Çetinsay'a üniversitelerin ihtiyaçlarını rakamlarla açıkladı. YÖK Başkanı toplam 55 bin öğretim elemanı, 25 bin öğretim üyesi, 300 bin araştırmacı gerektiğini söyledi. Çetinsay'a yılda 4500 öğrenci doktora yapıyor. Bu rakamı önce 10 bine sonra 15 bine çıkarmamız lazım dedi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edeceğiz. Borsa İstanbul'u sıralarda 72.439 seviyesinde serbest piyasada dolar 2.13, euro 2.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 603, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı günden bu yana Türkiye genelinde 69 bin binanın risk taşıdığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre bu binalardaki toplam 377 bin dairenin 3'te 2'si boşaltıldı. Bakanlık tahliye edilen dairelerde yaşayanlara bugüne kadar 64 milyon lira kira desteği sağladı. Dönüşüm uygulaması yapılan toplam alanın büyüklüğünün ise 6 milyon hektar olduğu bildirildi. Muğla'da altyapı çalışmasından tarih çıktı. Milas ilçesinde özel bir firma tarafından yürütülen çalışma sırasında işçiler bir mermer kalıntısı gördü ve müze müdürlüğüne haber verdi. İnceleme sonucu Osmanlı dönemine ait 3 bölümden oluşan bir köprü olduğu belirlendi. Üzerinde binalar bulunan yer altındaki köprünün koruma altına alınarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Eskişehir'de define aramak için girdiği mağaradaki kuyuda sıkışıp mahsur kalan maceracıyı kurtarma çalışmaları 3. gününe girdi. Defineci kuyudan yaralı olarak çıkartılabildi ancak halen mağaranın içinde. Şimdi oradan da güvenli bir biçimde çıkarılabilmesi için mağaranın girişi genişletiliyor.
2: Bir yandan mağara girişi kazılıyor, diğer yandan içerideki yaralıya tıbbi müdahale yapılıyor. Eskişehir'de define aramak için girdiği mağarada düşerek sıkışan Ramazan Yörük'ü kurtarma çalışmaları üçüncü gününde. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Ramazan Yörük, pazar günü bir arkadaşıyla define aramak için Yarasa ini mağarasına girdi. Ancak içeride kaybolunca ekiplere haber verildi, arama başlatıldı. Mağarada inceleme yapan ekipler, yörüğün 10 metre derinlikte bir delhize düştüğünü belirledi. Delhize ulaşan bir ekip üyesi yaralıya müdahale etti. Mağara dardı, çalışmalar güçlükle yürütüldü. Yörük yaklaşık 45 saat sonra düştüğü delhizden çıkarılarak mağara içinde güvenli bir yere alındı. Daha sonra yörüğün mağaradan çıkarılabilmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Dar alanların genişletilmesi için fünye kullanılıyor. Ekipler de mağarada kırma ve çatlatma çalışması yapıyor.
6: Mağara oldukça dar bir alan. Yaralının şu anki mevcut durumuyla taşınması çok mümkün değil. Genişletme çalışması yapılıyor. Ramazan
2: Yörük mağara girişi genişletildikten sonra sedye ile çıkarılacak.
0: Güney Kore'de çoğu çocuk 477 yolcusu olan feribot battı. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 yolcu kurtarıldı ancak 300 kişi hala kayıp. 34 gemi ve 18 helikopter bölgede aramalarını sürdürüyor. Bir başbakan hediye gelen bir şişe şarap yüzünden koltuğundan oldu. Avustralya'nın Güney Galler Eyaleti Başbakanı kendisine hediye edilen 2800 dolarlık şarabı beyan etmeyi unuttu. Olay ortaya çıkınca Üzüntüsünü bildirip istifa etti
2: Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinin başbakanını bir şişe şarap koltuğundan etti Barry O'Farrell'in kendisine hediye edilen şarabı beyan etmemesi ülke siyasetini karıştırdı Bir iş adamının 2011'deki seçim sonrası O'Farrell'a armağan ettiği 2800 dolar değerindeki şarap için soruşturma başlatıldı O'Farrell önce iddiaları reddetti ancak yolsuzlukla mücadele komisyonu başbakanın el yazısıyla söz konusu iş adamına yazılmış teşekkür kartına ulaşınca istifa geldi. Kimseyi bilerek yanıltmak istemedim. Hediyeyi aldığımı unutmuşum.
3: Fakat olayın sorumluluğunu kabul ediyorum. Görevimden istifa ediyorum.
2: Avustralya Başbakanı Tony Abbott istifayı
5: kabul etti. Açıkça görülüyor ki
6: Berioferol istemsiz bir şekilde komisyonu yanılttı. Sonrasında ise onurlu davranarak görevinden istifa etti.
2: Güney Galler Eyaleti'nin yeni başbakanı önümüzdeki hafta seçilecek.
0: Öne çıkan haberleri aktardık. Saat başına tekrar sizlerleyiz. Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatacağız. Başbakan partisinin milletvekillerine Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarını sordu. Anketten çıkan sonucu az sonra ayrıntılı olarak aktaracağız. AK Parti'de toplantı sürerken Cumhurbaşkanı Gülde kimsenin şimdiden Çankaya'yı cebinde görmediğini söyledi. İçişleri Bakanı Efkan hala sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebi için gösteri yürüyüş yapanları engellemek istemiyoruz. Bizim derdimiz onların güvenliğini sağlamak dedi. İstanbul polisi vale operasyonu düzenledi. Bir manken ve eşinin darp edilmesiyle gündeme gelen vale şiddetiyle mücadele için harekete geçen polis bu sabah 47 valeyi gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri araçların park edilmesinde haksız kazanç sağlayan ve terör estiren valelerle ilgili operasyonların süreceğini açıkladı. Ege Denizi'nde bir umuda yolculuk teknesi daha, içindeki kaçak göçmenlerle sulara gömüldü. Sahil güvenlik denizde kayıpları arıyor. Dünyanın gündeminde ise Güney Kore'de çoğu çocuk 477 yolcusuyla batan gemi var. Yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Eskişehir'de define aramak için girdiği mağarada mahsur kalan maceracı 3 gün süren çalışma sonunda sıkıştığı kuyudan çıkarıldı. Ancak mağaradan çıkarılabilmesi için şimdi mağaranın girişi genişletiliyor öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık şimdi ayrıntılar Sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama ısrarıyla ilgili İçişleri Bakanı'ndan açıklama var. Efkan Ayla, gösteri yürüyüşü yapanları engellemek istemiyoruz. Bizim derdimiz onların güvenliğini sağlamak dedi. İstanbul Valisi sendikalara 1 Mayıs kutlaması için başka bir alan önermiş. Diskin öncülüğündeki sendikalar Taksim'de ısrarlı olduklarını duyurmuştu. Kabup baş denetçisi Nihat Ömeroğlu'ndan da 1 Mayıs açıklaması var. Ömeroğlu 1 Mayıs için valilikle sendikalar arasındaki Taksim giriliminde devreye girmeye hazır olduklarını söyledi. Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapan Twitter Başkan Yardımcısı Colin Crowell temaslarını CNBC'de değerlendirdi. Crowell görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti ancak Türkiye'de ofis açmayı düşünmedikleri mesajını verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da şu sıralarda Başbakanlık resmi konutunda Twitter yöneticileriyle yapılan toplantıya ilişkin Başbakan Erdoğan'a bilgi vermekte. AK Parti'de toplantılar sürerken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı seçimi konusundaki mesajını verdi. Kimsenin şimdiden Cumhurbaşkanlığı cepte demediğini başbakanla bu konuyu konuşacaklarını söyledi.
1: Sayın Başbakan'la e, biz e, konuşacağız dedim. Bunu yapmadık ama yakında konuşacağız tabii ki. Ama bu şanslarımızla ikimizle ilgili bir konu. Şüphesiz ki başka adaylarda söz konusu olacaktır ve neticede Türk halkı karar verecektir. Hiç kimse şimdiden e, bu benim cebimde de dememektedir. Onun için e, bunun bilinmesini istiyorum. Nihayet de benim ne düşündüğümde muhakkak önemli olacak dedim.
0: CHP yerel seçimlerde neden daha çok oy alamadı? Bu sorunun yanıtını araştıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın hazırladığı raporda alınan sonuçtan dolayı genel merkez yönetimini de eleştirdi. CHP'li Günaydın o raporda neler yazdığını NTV yayınında anlattı.
5: Evet cuma günü parti meclisi toplantımız yapılacak. Cumartesi günü milletvekillerimizle görüşeceğiz. Dün de il başkanlarıyla toplantı yapıldı. Daha sonra belediye başkanlarıyla toplantı. Gelen ee, seçimler her yönüyle değerlendirilecek Bu Cumhuriyet Halk Partisi için de Diğer tüm siyasal partiler için de Son derece doğaldır ee, Hesaplaşma sözcüğü tam karşılamıyor bunu Ama e, eksiği gediği görmek ve ne varsa tamamlamak için yapılan bir e, toplu çalışma olarak değerlendirmekte yarar var. E, sayısal da şunu görüyoruz. E, İlgelenmesi belediye meclisi bazında CHP 26 civarında oy aldı. Belediye başkanları bazında da Cumhuriyet Halk Partisi %29.6 civarında oy aldı. Bu başarıdır da diyenler olabilir, bu başarısızlıklar diyenler olabilir ama esas sorun şu, CHP'nin karşısındaki e, iktidar partisinin aldığı oy oranı e, bizim başarı ya da başarısızlık algımızı yaratan şey. Bunca olan bitene rağmen, hani e, Mali Skandallardan tutunda efendim ülkenin kuvvetler ayrılığı rejimini tamamen ortadan kaldıran somut örneklerden çıkın dış politikasından ekonomisine kadar e buna rağmen AKP neden tutunuyor denilebilir. E orada da soruyu şöyle bakmak lazım. E 2 milyon dolayında oy kaybetti Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla aslında e, ortaya konulan iddialar ve çalışmalar AKP'yi 2009'a oranla 2 milyon düzeyinde geril etmiştir. Ee, arzu ettiğimiz oy bu muydu? Hayır, daha fazlasını istedik. CHP oylarını geliştirmiştir. Daha fazla geliştireceği günlerde gelmiş gelecektir. Yaşadığım bir hayal kırıklığı değildir. Çünkü büyük bir başarı diyenlere de çok kulak asmam. Bu başarısızlıktır diyenlere de kulak asmam. AKP bir bütün şehir yasası çıkarttı bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Eskiden Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Ordu'da. 50 kilometre yarı çap içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılırken bu yasa sonrasında o il sınırları içerisinde yaşayan herkes oy kullanır hale geldi. Ben ısrarla söylüyorum inanmayan benim baktığım gibi rakamlara baksın. Eğer 50 kilometre yarı çap içerisinde 2009 statüsüyle bu seçimler yapılsaydı biz Mersin'i Antalya'yı orduyu muhafaza ederdik Ankara'yı da alırdık herhangi bir tereddüte meydan bırakmayacak şekilde Adana'yı da alırdık.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili kararını Mayıs başında verecek. Ancak istişare sürecini bugün resmen başlattı. Başbakan partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Dağıttığı anket kağıdına Cumhurbaşkanı adaylarını yazmalarını istedi. Toplantıdan notları ve anket sonucunu NTV muhabiri Özgür Akbaş aktaracak. Özgür.
6: Evet AK Parti bugün Cumhurbaşkanlığı için resmen istişare süreci başlamış oldu. Önce toplantıdan bir iki anekdotu anlatalım dinlemeye önlem olarak bugün cep telefonları salona alınmadı hem bakanların hem milletvekillerinin cep telefonları dışarıda kaldı öyle içeriye girdiler bir ortam dinlemesi yapılmasın diye böyle bir önlemle başladı toplantı. Tabi toplantıda yerel seçim süreci ve o yerel seçim sürecinin ardından çıkan sonuçlar da tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Konuşuldu Ama bunlardan tabii ki daha da önemlisi dört ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Başbakan Erdoğan milletvekillerinin nabzını tuttu. Tabii milletvekillerine Cumhurbaşkanı adayı soruldu. Ee, hemen aktaralım bu süreç e, bununla sınırlı kalmayacak. Geniş istişare toplantıları devam edecek. Parti içindeki tüm mekanizmalara Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulacak. Başbakan bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle görüşeceğini de bu toplantıda açıkladı. Bunu bir perde arkası bilgisi olarak verelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de bu konuyu görüşeceğini söyledi. Tabi geçmişten örnekler de verdi Başbakan Erdoğan'ın toplantıda. AK Parti'nin köklü bir geleneğinin devamı olduğunu söyledi. Selçuklu'ya uzanan bir tarihçe anlattı. Adaylık konusunda peki Başbakan Erdoğan net bir ifade kullandı mı? Hemen söyleyelim adalet konusunda Cumhurbaşkanlığı adalet konusunda henüz net karar vermediğini söyledi. Sanırım Mayıs, Mayıs ayının başlarında 7 Mayıs tarihi oldukça kritik bir tarih olduğu ifade ediliyor AK Parti kanadında. O tarihlerde Başbakan da adaylığını netleştirecek gibi ya olacak ya da olmayacak bu konuda net karar verecek gibi gözüküyor. Ama konuşmasında bugün yaptığı milletvekillerin yönelik yaptığı konuşmada adaylığa sıcak Baktığı yönünde bir algının oluştuğunda söyleyelim milletvekilleriyle yaptığımız konuşmada böyle bir sonucun çıktığını söylediler. Tabii bugünkü toplantıda milletvekilleri de söz aldığı çok büyük bir bölümü adaylığını destekledi, birinci turda seçilebileceğini söylediler. Bunu e, bu adayın hakkı olduğunu Başbakan Erdoğan'ın hakkı olduğunu ifadesini de kullandılar. Bir iki isim çok fazla değil ama bir iki isim AK Parti'nin e, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması, e, olması durumunda. Olumsuz etkile, etkilenebileceğini de söyledi ve bu konuda anavatan örneğini verdi. E, Turgut Özal döneminin e, örnekleri bugünkü toplantıda bir iki milletvekili dile getirdi. Önemli mesajları da vardı. Başbakan Erdoğan ki bugünkü toplantıda başbakanlıkta da kalsam, Cumhurbaşkanlığında da olsam paralel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Her zeminde mücadele edecek, edilecek paralel e, yapıyla dedi Başbakan Erdoğan. Son not olarak şunu da söyleyelim. Cuma günü belediye da katılacağı il başkanları toplantısı yapılacak. Orada da e, anket uygulaması bugün milletvekillerine e, yöneltilen anket uygulaması orada da yapılacak. E, o anket önemli. Hem cumhurbaşkanlığı konusunda 3 e, isim isteniyor milletvekillerinden. Bugün 3 isim istendi. Bu hem il başkanlarından hem belediye başkanlarından da istenecek. Ve AK Parti'de 3 dönem kuralı devam etsin mi? Yoksa... Ee, kalksın mı? Bu konuda anketle soruldu milletvekillerine. Bu konuda cuma günü hem il başkanlarına hem de BD başkanlarına sorulacağını söyleyelim.
0: Özgür Ak aktardı. Değerli dinleyenler, Umuda yolculuk teknesi Ege denizinde sulara gömüldü. Gümüldür beldesi açıklarında kaçakları taşıyan tekne az önce bulundu. NTV Ege bölge temsilcisi Merih Ak aramaların sürdüğü noktadan son durumu aktarıyor.
3: Evet, gümürdür e, Balıkçı Barınağı şu anda hareketliyor. Marial e, isimli bu tekne bugün sabah saat 16 kişiyi bir umuda yolculuğa çıkardı Ege Denizinde. 16 kişi bu tekneyle ki yaklaşık 4.90'lık lık bir tekne, 5 kişilik, 5 ya da 6 kişilik gezi teknesi olduğunu da görebiliyoruz çok rahatlıkla. İşte bu tekneye 16 kişi bindi, 16 Suriyeli bindi ve tek amaçları daha iyi bir yaşam için Yunanistan'a Sisimadasına ulaşmakta ancak bundan kıyıdan yaklaşık dört kilometre sonra aşırı yük ve dalgaların büyüklüğü nedeniyle tekne alabora oldu. Alabora olmasının ardından da on altı kişinin can pazarı başladı. Şu ana kadar sekiz kişi yaşamını yitirdi. Sekiz kişinin cesedine ulaşıldı. Dört kişi sağ olarak kurtarıldı. Dört kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Tekne yaklaşık bir buçuk mil uzaklıkta bulundu. Sahil güvenlik komutanına bağlı dalgıçlar tarafından ve az önce de bir balıkçı teknesinin arkasına bağlanarak gümüldür balıkçı barınağına getirildi ve şu anda ters getirildi tersti. buradaki hem asker hem de vatandaşların yardımıyla düzeltildi şu anda içindeki su boşaltılıyor çantalar gördük yine bir benzin bidonu daha doğrusu bir su bidonu gördük ki içerisi muhtemelen benzin doluydu ve evet, şu anda su boşaltılıyor teknenin nereye ait olduğu konusunda henüz bir bilgi yok teknenin sadece isminin Marial olduğunu biliyoruz Bundan sonraki süreçte teknenin kime ait olduğu konusunda araştırma yapılacak ama şunu da söyleyebiliriz net bir şekilde bu tekne ki 5-6 kişilik bir sürat teknesi 16 kişiyi bir umut yoluna çıkardı ama 8 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi kurtuldu 4 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.
0: İstanbul Beşiktaş'ta Ece Sükan Ümit Benan çiftinin sokak ortasında darp edilmesinin ardından bu ilçede valelere yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekipleri bu sabah 47 valeyi gözaltına aldı. Haklarında değişik suçlardan yakalama kararı olan 4 vale tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri valelerle ilgili operasyonun devam ettiğini bildirdi. Valeler hakkında araçların park edilmesinde haksız kazanç sağladıkları ve terör estirdikleri suçlamasıyla işlem yapılıyor. Kars'ta 9 yaşındaki çocuğun ölümünün şoku geçmeden Aydın'dan da bir haber geldi. 4 yaşında bir çocuk ailesinin kaybolduğunu fark etmesinden kısa bir süre sonra kullanılmayan bir ahırda ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan CÇ kurtarılamadı. Jandarma çok yönlü soruşturmaya başlattı. Hastanedeki ilk incelemede çocuğun vücudundaki yaralanmaların çivi, terörgü ve düşme sonucu olduğu belirtiliyor. Antalya'da bir kadın kendisini aldatan eşine ve sevgilisine beş kuruşluk sembolik tazminat davası açtı ve kazandı. Üç çocuk annesi kadın yaşadıklarının maddi değerinin olamayacağını söylüyor. Beş kuruşluk tazminat davasını kazandı.
6: Antalya'da bir kadın 13 yıllık eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Eşine ve birlikte olduğu iddia edilen kişiye beşer kuruşluk tazminat davası açtı. Üç çocuk annesi kadın mahkemede yaşadıklarının maddi değerinin olamayacağını ama eşi ve sevgilisinin sembolik bir ceza alması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine hakim ikisinin de beşer kuruş ödemesine karar verdi. Biz kadının manevi yıkıntısına bir değer
4: biçemedik. Biçemediğimiz gibi bu davayı konusunu beş kuruşluk olarak açtık. Bir manevi yıkıntının bedeli yoktur. Yani bu milyarlarla yüksek meblalı paralarla bir kadının kadınlık onuru yerine gelmez.
0: Şarkıcı Deniz Seki hakkındaki uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda onanan hapis cezasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Deniz Seki'nin avukatı yaptığı yazılı açıklamada adil yargılamanın ihlal edildiği, tanıkların dinlenmediği ve delilleri toplama taleplerinin reddedildiğini belirtti. Eski şehirde define aramak için girdiği mağaradaki kuyuda sıkışıp mahsur kalan maceracıyı kurtarma çalışmaları 3. gününe girdi. Defineci kuyudan yaralı olarak çıkartılabildi ancak hala mağaranın içinde. Şimdi oradan da güvenli bir biçimde çıkarılabilmesi için mağaranın girişi genişletiliyor.
2: Bir yandan mağara girişi kazılıyor, diğer yandan içerideki yaralıya tıbbi müdahale yapılıyor. Eskişehir'de defini aramak için girdiği mağarada düşerek sıkışan Ramazan Yörük'ü kurtarma çalışmaları üçüncü gününde. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Ramazan Yörük, pazar günü bir arkadaşıyla defini aramak için Yarasa İn'i mağarasına girdi. Ancak içeride kaybolunca ekiplere haber verildi, arama başlatıldı. Mağarada inceleme yapan ekipler yörüğün 10 metre derinlikte bir delhize düştüğünü belirledi. Delhize ulaşan bir ekip üyesi yaralıya müdahale etti. Mağara dardı, çalışmalar güçlükle yürütüldü. Yörük yaklaşık 45 saat sonra düştüğü delhizden çıkarılarak mağara içinde güvenli bir yere alındı. Daha sonra yörüğün mağaradan çıkarılabilmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Dar alanların genişletilmesi için fünye kullanılıyor. Ekipler de mağarada kırma ve çatlatma çalışması yapıyor.
6: Mağara oldukça dar bir alan. Yaralının şu anki mevcut durumuyla taşınması çok mümkün değil. Genişletme çalışması yapılıyor. Ramazan Yörük
2: mağara girişi genişletildikten sonra sedyeyle çıkarılacak.
0: Stadyumlarda bu hafta sonu yeni dönem başlıyor. E-Bilet uygulaması pazar günü Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle hayata geçecek. Ancak şimdiden bu bir krize dönüştü. Taraftarlar ve kulüpler hazırlıklı olmadıklarını söylerken E-Bilet'in fişleme anlamına geldiği yönünde tepkiler de var. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bu tepkilere karşı açıklama yaptı.
7: Burada beni şaşırtan aynı zamanda üzen de bir şey oldu. O da şuydu. Bazı noktalarda ve bazı Tartışmalarda bir hiç hoş olmayan kelime, fişleme kelimesi kullanılıyor. Bunun da gerekçelendirilmesi İçişleri Bakanlığımızın verilere ulaşma noktasındaki kabiliyetinin ve Maliye Bakanlığımızın bu noktadaki izninin olması. Fakat tabii bunun altyapısını iyi anlamak lazım ve örnekleriyle bunu dile getirmek lazım. Bunu neden söylüyorum? Kullanılacak olan sistem içerisinde sizin zaten yani vatandaşlık numaranız var ve bir resim. Bilet alma noktasına girersek bugün uçak bileti almak istediğiniz zaman vatandaşlık numaranızı vermek durumundasınız ve bildiğim kadarıyla biletlerin üzerine de işleniyor. Yani bu asla bir şey değil. İyi incelenirse yani geçen senenin Temmuz ayından beri gündemde olan bir konu. Hayata geçtiği gün değil tartışılması gereken zaman bir sıkıntımız var. Ve bu sıkıntının aşılması gerekiyor. Sorunlarımıza ki bunları açık açık konuşmamız lazım. Bu sorunlarımız hem güvenlik sorunları hem de sportif faaliyetlerde olmasını istemediğimiz, görmek istemediğimiz konularla alakalı olarak yaşanan bazı şeyler. Bundan dolayı e, bunların olmaması için e, hayata geçirilecek bir çalışma. Kazançlı çıkacak olan özellikle uzun vadede kazançlı çıkacak olan taraftarlarımızın destekledikleri kendi kulüpleri.
0: Kısa bir aranın ardından eve dönerken haberler devam edecek
5: eve dönerken devam ediyor.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilişkin rakamlarla devam edeceğiz bu bölümde. Borsa İstanbul günü 72.579 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.13, euro 2.95'ten işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 603, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Devlet memurlarını ilgilendiren önemli bir haber. Kamu kurum ve kuruluşlarında fazla mesai dönemi artık bitiyor. Başbakanın yayınladığı genelgeye göre kamuda tasarruf amacıyla çalışanlara fazla mesai yaptırılmayacak. Zorunlu hallerde fazla mesai yapan çalışanaysa ücreti ödenemezse yerine her 8 saatlik mesai için bir gün hesabıyla izin verilecek. Ancak bu izinlerin en fazla 10 günlük kısmı yıllık izinde birleştirilebilecek. Devlet memur olmak isteyenlere de bir haberimiz var. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personeli ilişkin ilanlar artık sadece devlet personel başkanlığının internet sitesinden yayınlanacak. Memur olmak isteyenlerin bundan böyle devlet personel dairesi başkanlığının internet sitesini takip etmesi gerekecek. İstanbul'da Anadolu yakasının ilk teleferik hattı Beykoz'da kuruluyor. Tarihi Beykoz çayırıyla Yuşa Tepesi arasında kurulacak proje için gelecek ay ihaleye çıkılması bekleniyor. Hattın 190 metre yükseklikte ve iki buçuk kilometre uzunluğunda olacağı belirtiliyor. İnşa edilecek teleferik hattıyla bölgede turist sayısının da artırılması planlanıyor. Teleferik istasyonları metro hatlarına da bağlanacak. Kanser üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacağız şimdi sizlerle. Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği toplumun kanser bilinç düzeyini irdeledi. Araştırmaya katılanlara göre kanser çağın en önemli hastalığı ve en büyük nedeni sigara. Buna rağmen katılımcıların %40'ı sigara içmeye devam ediyor.
8: Dünyada her yıl ortalama İstanbul nüfusu kadar kişi kanseri yakalanıyor ve 8 milyonu hayatını kaybediyor. Her 5 kanser türünden birine sigara neden oluyor. Toplumun neredeyse tamamı sigaranın zararının farkında. Ama yüzde kırkı sigara içmeye devam ediyor.
5: Tütün hemen arkasından sağlıklı beslenmeyi söylüyoruz. Bunun arkasından fiziksel aktivite. Elbette arkadan tabii çevre kirliliği, çevresel kanserolojilerin iş yerinde eğer bir riskli yerde çalışıyorsa karşılaşan kanser yapıcılar gibi en başa bunları koyuyoruz.
8: 1200 kişinin katıldığı araştırmaya katılanların yüzde 53'üne göre kanser çağın asılığı.
5: Bence
0: ilk baştaki etken stres ve yaşam koşulları. Çevre, teknoloji, beslenme, stres bunlar kansere yol açıyor.
8: Meme, rahim ağzı, kolon ve prostat kanserlerinde tarama testleri yapılabiliyor. Ve erken teşhisle hastalıktan kurtulma şansı yükseliyor. Ancak çok az insan tarama testi yaptırıyor.
1: Aile olarak kanserden de en az 5-6 kişiyi kaybetmiş bir insanım. Yaşım 40'ı geçtiği için hemen hemen her de...
5: Meme kanserinde, rahim kanserinde tarama oranları %30'lara gelmiş. Ama kalın kalınbarsak kanserlerinde bu çalışmadaki sorduğumuz birilerin ancak %6'sı tarama yaptırmış.
8: Türkiye'de her yıl 170 bin kişi kansere yakalanıyor ve 90 bini hayatını kaybediyor.
0: Fındığın fiyatı rekor seviyeye çıktı. Kayısı ve zeytinin ardından zirai don nedeniyle fındıkta rekolte düşünce fiyat %100 arttı. Rekolte düştü
6: fındık rekor fiyata ulaştı. Ordu'da Mart'ın sonunda etkili olan Zirai Don fındık bahçelerini vurdu. Ürün azalınca fiyat %100 arttı. Kabuklu fındığın kilosu 10 lira oldu. Yetkililer fiyat artışının devam edeceği görüşünde.
4: Bunun duracağını da zannetmiyorum. Sürekli yukarıya doğru çıkmakta. Çünkü ihracatçımızın fabrikasını çalıştıracak fındık yok. Fındık manavımızın fındık alışverişi yapacak fındığı yok. Üreticimizin satacak fındığı yok.
6: Fındığın
0: tüm zamanların en pahalı döneminde olduğu belirtiliyor. Saat 18.27 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatacağız. Başbakan partisinin milletvekillerine Cumhurbaşkanı adaylarını sordu. Anketten başbakan çıktı. AK Parti'de toplantı sürerken Cumhurbaşkanı Gül açıklama yaptı. Kimsenin şimdiden Çankaya'yı cebinde görmediğini söyledi. İçişleri Bakanı Efkan Ağla sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebi için gösteri yürüyüş yapanları engellemek istemiyoruz. Bizim derdimiz onların güvenliğini sağlamak dedi. İstanbul polisi araçların park edilmesine haksız kazanç sağlayan ve terör estiren valelere yönelik operasyon başlattı. Beşiktaş'ta manken Ece Sükan'a yönelik saldırının ardından Beşiktaş'ta ilk etapta 47 vale gözaltına alındı. Operasyonun genişletileceği açıklandı. Ege denizinde bir umuda yolculuk teknesi daha içindeki kaçak göçmenlerle sulara gömüldü. Tekne az önce bulundu. Sahil güvenlik şimdi denize kayıpları arıyor. Dünyanın gündeminde ise Güney Kore'de çoğu çocuk 477 yolcusuyla batan gemi var. Yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Eskişehir'de define aramak için girdiği mağarada mahsur kalan maceracı 3 gün süren çalışma sonunda sıkıştığı kuyudan çıkarıldı. Ancak mağaradan çıkarılabilmesi için şimdi mağaranın girişi genişletiliyor. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Anadolu'nun batısına bahar geldi ama doğuda Van'da adeta kara kış sürüyor. Nisan ayında yeniden başlayan kar yağışı sis Van Bahçe Bahçesaray yolunda trafiği aksatıyor. Yol aralıklarla ulaşıma kapandı. Zincirsiz yola çıkan sürücülerse trafikte güçlükle ilerliyor. Bölgede trafik ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteorolojim editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz.
3: İyi akşamlar. Yarın da hava sıcak. Cuma günü Trakya'dan başlayarak hava serinliyor ama uzun süreli değil. Pazar günü sıçaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın kıyı Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de etkisi altına alacak. Doğudaki yağışlar ise giderek hafifleyecek. Cuma günü doğudaki yağışlar hafif olarak devam ederken Ege ve Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de de yağışlar görülecek. Cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu'daki yağışlar etkisini kaybederken Ege, Marmara ve Karadeniz'de aralıklarla devam edecek. İstanbul'da yarın ama bulutlu. Hafif yağış görülebilir. Sıcaklıksa 20 derece olacak. Ankara'da yarın ama parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 22 gece ise 10 derece olacak. İzmir'deyse yarın akşama doğru kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Sıcaklıksa yüksek 21 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi kısa bir aramız var. Ardından eve dönerken haberler devam edecek.
5: Eve dönerken devam ediyor
0: eve dönerken haberler dünya gündemiyle devam ediyor. Ukrayna'nın doğusu diken üstünde. Kiev yönetiminin işgali sürdüren Moskova yanlılarına yönelik operasyonu gerginliği tırmandırdı. Bölge Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlara el koyan Rusya yanlısı silahlı grupların gövde gösterisine sahne oldu. Altır zırhlı araçtan oluşan konvoy Donetsk yakınlarındaki Slyvangs kasabasına girdi. Rusya yanlıları konvoyu sevinç gösterileriyle karşıladı. Zırhlı konvoy Ukrayna ordusunda alarma geçirdi. Ukrayna jetleri kent meydanında alçak uçuş gerçekleştirdi. Kosova Kiev hattında da gerginlik had safada. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın iç savaşın eşiğine geldiğini söyledi. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenuksa Kremlin'i yeni bir Berlin duvarı inşa etmeye çalışmakla suçladı. NATO ise Doğu Avrupa'daki askeri varlığını arttırma kararı aldı. NATO Genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen havada daha fazla uçağımız, denizde daha fazla gemimiz, karada da daha fazla hazırlığımız olacak dedi. Güney Kore'de çoğu çocuk 459 yolcusu olan feribot battı. Yapılan aramalarda yaklaşık 164 yolcu kurtarıldı ancak 300 kişi kayıp. 34 gemi ve 18 helikopter bölgede aramalarını sürdürüyor.
8: Güney Kore son yılların en büyük deniz faciasıyla karşı karşıya. Yüzlerce kişi ülkenin güneyinde batan feribotla birlikte suya gömüldü. Kaybolan 300 kişiye ulaşma umudu giderek azalıyor. Kayıpların feribotta mahsur kaldığından endişe ediliyor. Ekipler çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yolcuları kurtarmak için seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarına onlarca helikopter ve gemi katılıyor. Kazadan kurtulanları denizden çıkarmak için zamana karşı yarış var. Sağ kurtulanlarsa hala olayın şokunda. Feribotu terk etmeyin anonsu yapıldı fakat gemi batıyordu. Birçok öğrenci gemiden çıkamadı. Kurtarılanlar yakındaki Jindo odasına götürüldü. Öğrencilere ilk müdahale burada yapılıyor. Kayıp yakınları ise ekiplerden gidecek haberi bekliyor. İnceon limanından Jeju adasına gitmekte olan ve çoğu öğrenci 459 kişinin bulunduğu feribot hareket ettikten 3 saat sonra batmıştı. Feribotun neden battığıysa bilinmiyor. <Gülüyor>
0: Mısır'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde eski savunma bakanı Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve askeri darbe protesto edildi. Başkent Kahire'deki Eser Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler sloganlar eşliğinde taşıdıkları pankartlarla yargı, polis ve üniversite yönetimini kınadı. İskenderiye'nin Burcu'lu Arap bölgesinde bir araya gelen darbe karşıtları da Sisi aleyhinde sloganlar attı. İnsan zinciri oluşturan göstericiler Sisi ve Mübarek madalyonun iki yüzü, Darbeye hayır yazılı pankartlar taşıdı. Minya kentinde ise duruşması bugün yapılan darbeyle görevden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı casusluk davası protesto edilirken Dimyat kentinde toplanan halk rabiye işaretleri yaparak Sisi'nin adaylığını protesto etti. Mısır'da 3 Temmuz askeri darbesinden sonra sık sık darbe karşıtı protestolar düzenleniyor. Bir başbakan hediye gelen bir şişe şarap yüzünden koltuğundan oldu. Avustralya'nın Güney Galler Eyaleti Başbakanı kendisine hediye edilen 2800 dolarlık şarabı beyan etmeyi unuttu. Olay ortaya çıkınca üzüntüsünü bildirip istifa etti.
2: Avustralya'nın yeni Güney Galler Eyaleti'nin başbakanını bir şişe şarap koltuğundan etti. Barry O'Farrell'in kendisine hediye edilen şarabı beyan etmemesi ülke siyasetini karıştırdı. Bir iş adamının 2011'deki seçim sonrası O'Farrell'a armağan ettiği 2800 dolar değerindeki şarap için soruşturma başlatıldı. O'Farrell önce iddiaları reddetti. Ancak yolsuzlukla mücadele komisyonu başbakanın el yazısıyla söz konusu iş adamına yazılmış teşekkür kartına ulaşınca istifa geldi. Did I seek to Kimseyi bilerek yanıltmak istemedim. Hediyeyi aldığımı unutmuşum. Fakat olayın sorumluluğunu kabul ediyorum. Görevimden istifa ediyorum. Avustralya Başbakanı Tony Abbott istifayı kabul etti.
5: Açıkça
6: görülüyor ki Barry O'Farrell istemsiz bir şekilde komisyonu yanılttı. Sonrasında ise onurlu davranarak görevinden istifa etti.
2: Güney Galleyer yeni başbakanı önümüzdeki hafta seçilecek.
0: Antv Radyoda eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz günün etkinliklerinden bir derleme sonucaz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 yeni saatte gündemde öne çıkan haberlerden özetleri aktarıyoruz. Başbakan partisinin milletvekillerini topladığı, dağıttığı anket formuna Cumhurbaşkanı için 3 aday yazmalarını istedi. Milletvekillerinin tamamı ilk sıraya başbakanın adını yazdı. Başbakan aday olup olmayacağı konusunda net konuşmadı ama hangi görevde olursa olsun paralel yapı ile mücadelesinin süreceğini söyledi. Başbakanın Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de görüşmeler yapması bekleniyor. Başbakan AK Parti milletvekilleri arasında anket yaparken Cumhurbaşkanı Gül açıklama yaptı. Kimsenin şimdiden Çankaya'yı cebinde görmediğini belirtti. Başbakanla görüşeceklerini kaydetti. Müzik. Ankara'da MIT yasa teklifi tartışmalar arasında meclis gündeminde. Cumhurbaşkanı bu düzenleme ile ilgili de bazı tavsiyelerde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Müzik. İçişleri Bakanı Efkan Arla sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebi için gösteri yürüyüş yapanları engellemek istemiyoruz. Bizim derdimiz onların güvenliğini sağlamak dedi. Müzik İstanbul polisi araçların park edilmesine haksız kazanç sağlayan ve terör esiren valelere yönelik operasyon başlattı. Beşiktaş'ta manken Ece Sükan'a yönelik saldırının ardından ilk etapta 47 vale gözaltına alındı ve operasyonun genişletileceği açıklandı. Müzik Ege Denizi'nde bir umuda yolculuk teknesi daha içindeki kaçak göçmenlerle sulara gömüldü. Tekne az önce bulundu. Sahil güvenlik şimdi denizde kayıpları arıyor. Dünyanın gündeminde de Güney Kore'de çoğu çocuk 477 yolcusuyla batan gemi var. Yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Bir başbakan. Hediye gelen bir şişe şarap yüzünden koltuğundan oldu. Avustralya'nın Güney Galler Eyaleti Başbakanı kendisine hediye edilen 2800 dolarlık şarabı beyan etmeyi unuttu. Olay ortaya çıkınca üzüntüsünü bildirip istifa etti. Anadolu'nun batısına bahar geldi ama doğusunun uç noktası Van'da kış geri geldi. Nisan ay ortasına başlayan kar yağışı ve sis trafiği aksatacak kadar etkili oldu. Van Bahçe Saray yolunda ulaşım yer yer trafiğe kapandı. Trafik ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. İstanbul yollarındaki durumu aktaracağız Avrupa yakasında özellikle E5 üzeri şu an için yoğun görünüyor Anadolu'ya geçiş yönünde Yeni Bosta'dan başlayan trafik Boğaziçi Köprüsü üzerinde de devam ediyor Köprü çıkışında Altunizade'ye kadar süren bir trafik bu. Karşı yönde yine Altunizade civarında başlayan trafik köprü üzerine kadar devam ediyor ancak Avrupa'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü sonrası şu an için rahat görünüyor Haliç'te yine Edirne yönünde oluşan trafik özellikle Cevizli Bağ ve Bahçeli Evler civarında devam ediyor. Tem'de durum ne? Tem'de Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde Hürriyet binasının önünden başlayan iki telli tekstil kent yönündeki yoğunluk köprü üzerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde de sürüyor. Köprü çıkışında da bir süre boyunca devam ediyor. ters yönde köprüye girişte özellikle Kavacık civarında başlayan trafik köprü girişinde hemen sonlanıyor. Seyrantepe'de başlayan tem üzerinde Avrupa yakasında bir trafik söz konusu. Bu da özellikle Bayrampaşa'ya kadar devam ediyor bu yoğunluk. Haliç üzeri iki yönlü olarak şu an için yoğun görünüyor. Eve dönerken haberleri böylelikle sonlandırıyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin çift forvet programıyla devam edecek.
2: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.